0: Hola a todos, mi nombre es Gabriela Aro, directora de taxa and Legal de PwC Perú.
1: Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Dunivorkovski y soy directora de taxa Legal de PwC Perú.
0: Bienvenidos a un episodio más de Enfoque, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera. Y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas.
1: Hola Gaby, ¿cómo estás? Gaby, en esta semana la SUNAT ha publicado en su página web un informe referido a la Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía y señala que si una empresa desarrolla las actividades que se encuentran en el artículo 12, numeral 3, eh, y además realiza otras actividades que no superen el 20%, es decir, que el 80% de sus actividades estén incluidas dentro de los beneficios de la Ley de Amazonía, pues la totalidad de sus ingresos se encuentran exonerados del impuesto a la renta. Si bien es cierto, creo que eh, era eh, un tema que todos teníamos claro, siempre es bueno que la administración tributaria nos confirme que es el 100% de todos los ingresos de esa compañía se encuentran exonerados del impuesto a la renta en la medida que la actividad principal pues sea el 80% de los ingresos totales
0: de esa compañía. Efectivamente, habíamos visto que en la práctica ya se hacía así, ¿no? pero es bueno que se sanje la discusión respecto de, del alcance de la exoneración en este caso. Claro que sí, la es. También eh, tenemos como novedad esta semana una casación que se ha emitido el 23 de marzo de este año, la casación 0838-2021. Y la comento y es súper importante porque tiene un precedente, ¿no? la Corte Suprema ha fijado con carácter de precedente vinculante, eh, unos temas bien relevantes sobre la aplicación de los convenios de doble imposición. En este caso en específico se, se discute el convenio para evitar la doble imposición, el CDI, Perú y Brasil, pero vemos que las conclusiones a las que arriba la Corte Suprema, además de ser muy acertadas, este, son aplicables también para otros convenios. ¿no? Aquí, para resumir digamos, lo relevante de, de este precedente, lo primero que dice es que el Decreto Supremo 90-2008-EF, -E que como saben algunos, es el que regula el certificado de residencia y es el que regula eh, en qué momento se, tenía, se tiene que emitir el certificado de residencia, que es lo que te permite acceder a los beneficios del convenio de ser residente de uno de los dos países,
2: transgrede
0: eh, los principios de jerarquía normativa, ¿no? ¿Qué cosa transgrede? Aquellas disposiciones del CDI suscrito entre Perú y Brasil, porque contiene obligaciones adicionales. ¿no? Específicamente señala que establecer la exigencia de contar con certificados de residencia en unas fechas específicas, en el caso en discusión era tenerlo el momento de la contabilización, pero sabemos que el criterio a veces es tienes que tenerlo vigente en el momento en el que haces el pago, estos requisitos adicionales que se habían impuesto por esta norma reglamentaria eh, exceden y trasgreden los principios de, de jerarquía normativa en el caso del CDI, ¿no? este, lo, lo que resalta este precedente es que incluir una exigencia adicional como la que comentábamos de tener una única fecha para presentar el certificado o un único momento de vigencia, eh, implica la, la vulneración de este principio de jerarquía normativa. ¿no? En el caso en concreto habla del CDI Perú-Brasil y dice: Este CDI no contiene ninguna disposición específica que regule la oportunidad de emisión y entrega del certificado para poder gozar los beneficios de este convenio. Y por tanto, ninguna de las partes que, que suscriben el convenio, como en el caso de nosotros había sido Perú, puede incluir estas obligaciones adicionales. Sí, David, es un precedente muy, muy importante porque
1: consagra pues, nuevamente el principio de legalidad. ¿no? Los tratados tienen rango legal y eh, pues, el decreto supremo tiene un rango de reglamentario. Y aquí evidentemente el decreto supremo estaba violando la ley. Eh, solo añadir que este es un éxito de PwC, del área de litigios, eh, de, liderada por Lourdes Chao y Raúl Coya. Creo que es importante también que cuando salen estos precedentes se sepan quiénes están detrás. Sí, sí, era verdad un
0: tema burocrático, eh, habremos visto en la práctica correr con certificados que a las cuatro meses tenía que sacar otro, un poco como que zanja este tema de, de estos requisitos adicionales, ¿no? a mí también me parece un excelente precedente
1: Y Gaby, un tema también adicional es que si alguna empresa que nos esté escuchando ha pagado en exceso, es decir, ha pagado un monto sin gozar, sin gozar del beneficio, de beneficio en la medida que el pago no, no se encuentre prescrito, es decir, que eh, lo hubiera realizado eh, hace menos de cuatro años, o sea, hasta cuatro años, contados del primero de enero del año siguiente que hizo el pago, podría pedir la devolución.
0: ¿eh? Sí. Es, a ver, claro, ahí lo que toca ver es eh, que Sunat y el Tribunal Fiscal respeten y se acogen a este, president, este presidente vinculante, ¿no? porque
1: eh, deberían, ¿no? Deberían. Porque es una norma. Clara, es la, un, la medida es que un... claramente
0: señala esta violación del principio de jerarquía normativa del reglamento deberán tenerlo en cuenta, su atípicos, fiscal a la hora de aplicarlo y resolver las controversias a nivel administrativo. Bueno, finalmente, eh, finalmente y no menos importante, queremos dedicar este episodio para conversar con Yacali Mendoza y Daniela Méndez, socia y directora de Precios de Transferencia de PDRC Perú. Las hemos invitado para que nos cuenten un poco y conversar sobre la importancia de, de monitorear los resultados de precios de transferencia Estamos cerca a los, a, a los vencimientos de las obligaciones formales de precios de transferencia y queremos que nos cuenten un poco eh, esta este importancia, ¿no? Para, para Entiendo, y ahí las dejo a ustedes, que hay que tener mucha atención específicamente en aquellas empresas que presentan pérdidas a nivel operativo o resultados que estén debajo del valor de mercado. Bienvenidas, y a Cal y Daniela.
3: Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Kitty. Gracias por el espacio que nos conceden una vez más. Eh, para compartirles, ¿no?, qué está haciendo SUNAT, qué está cuestionando. En este momento, o en, o en particular, el día de hoy queremos conversar sobre algo que pare nos parece muy relevante para los contribuyentes y debe ser foco a la hora de eh, presentar su reporte local o de armar su documentación. Y estamos hablando del monitoreo de rentabilidades. Entonces, eh, hemos visto que es foco en las fiscalizaciones, en precios de transferencia por parte de SUNAT y vemos que es importante que los contribuyentes sepan cómo deben documentar, qué deben hacer para monitorear sus rentabilidades, tanto totales como aquellas que pueden ser analizadas de manera individual o por línea de negocio.
1: Daniela, bienvenida también. Gracias por estar aquí nuevamente. ¿Por qué toma relevancia el monitoreo periódico de los resultados?
2: Muchas gracias. Eh, bueno, en realidad, primero es importante partir con que la comprobación de valores de mercado en realidad se, se realiza de manera anual, ¿no? A través de la presentación de la Declaración Jurada Reporte Local de Precios de Transferencia, cuyo vencimiento justamente, como indica Gaby, es ahorita, en, en junio, ¿no? Por lo que los resultados en realidad ya se determinaron cuando se, eh, se identificó el valor del impuesto a la renta entre marzo y abril, ¿no? no cualquier corrección en valor en realidad... Eh, ya deberán analizarse sobre la mediana del rango intercuartil, lo que representa pues, un costo fiscal mayor para los contribuyentes. Entonces, es por esto precisamente que toma importancia eh, la monitorización de cualquier situación donde las rentabilidades se puedan haber encontrado por debajo de valores de mercado. ¿no? Esto debido a que la identificación de resultados fuera de valores de mercado previo al cierre, permite que la compañía tenga un espacio para poder realizar algún tipo de acción para mitigar cualquier riesgo en materia de precios de transferencia y sobre todo, poder preparar toda la documentación soporte que acredite las razones de estas pérdidas, de por qué sucedió esta situación, ¿no? Y justamente sobre este punto en relación a la documentación soporte y la recopilación, es que consideramos importante que los contribuyentes, pues, deben eh, revisar la información que, que, que cuentan, ¿no? Y que les permita de alguna manera soportar las razones con información específica, ¿no? De por qué de repente la rentabilidad no acompañó a las funciones que ella realizó con sus partes vinculadas ¿no? eh, en el ejercicio bajo análisis.
3: Ahí, Dani, si me permites complementar, es muy importante tomar en cuenta que no es solo el, el análisis que puedas hacer del total estado financiero como compañía, como actividad principal de negocio, también hemos visto que la administración tributaria eh, cuando eh, entra a revisar, hemos visto que inclusive, estando tú en rentabilidad, teniendo rentabilidad total estado financiero, entra y revisa y percibe que debes tener un análisis segmentado eh, ha llegado a segmentar y, y mostrar una pérdida en ese segmento. Entonces, hay que llamado a atención es, no es solo porque tengas una pérdida a nivel total, que es lo más común probablemente, sino que también en análisis segmentado, una vez que se abre y que el contribuyente no lo ha hecho, allí también puede encontrar algunas situaciones. Y
0: aquí, Dani, entonces entiendo que no basta con que la rentabilidad a nivel global esté este a valores de mercado, sino incluso hay que mirar otras ¿Hay que mirar segmentos para, para ver si es que corresponde o no hacer el ajuste de precios de transferencia?
2: En realidad, la norma en materia de precios de transferencia indica una preferencia por el análisis transaccional, es decir, transacción por transacción, ¿no? Cada uno con una, con una identificación de la mejor metodología a nivel de cada una de las transacciones que realiza la, la, la compañía con sus partes vinculadas, ¿no? Por eso es que la utilización de Global más bien hace referencia a una aproximación un poco indirecta en relación a la revisión de los, de los precios de transferencia. Pero sí es un buen punto de partida para ver si a nivel total la compañía se encuentra o no alejado de valores de mercado. Entonces, hay una preferencia por un análisis transaccional, pero no debemos dejar de lado la revisión de la totalidad de estados financieros, porque precisamente puede ser la ventana por donde entra SUNAT a identificar dentro de todo el mundo de contribuyentes qué compañías han tenido un resultado menor a valores de mercado y justamente inicia ahí empieza a indagar e identifica que, de repente, una transacción relevante ha estado fuera de valores de mercado o a nivel de segmento, identifica que una de las líneas de negocio tiene una operación de importaciones relevantes con sus partes vinculadas, eso reduce la rentabilidad y por ahí inicia el proceso de fiscalización.
0: ¿no? Es, es verdad, ¿no? O sea, la norma que nos obliga a ajustar a valores de mercado... Digamos, la norma madre, que es el artículo 32 de la ley del impuesto a la renta, nos dice que las ventas, prestaciones de servicio, todas esas transacciones tienen que hacerse a valor de mercado. Entonces, no habla efectivamente de algo, no dice que tienes que tener resultados a valor de mercado, sino te habla que cuando vendes, cuando transas con tus compañías vinculadas, eso es lo que tiene que estar a valor de mercado.
3: Así es. Y, y lo que hemos visto es que la administración tributaria viene utilizando esto eh, en sus procesos de fiscalización porque como parte de las medidas de control de riesgo que realiza, que no necesariamente las hace en principio el, el área de precios de transferencia, sino que puede ser otra área, identifica que hay alguna situación en un, en un contribuyente porque ha cruzado información, porque ahora tiene más acceso a información, ¿no? Eh, a través de las distintas declaraciones, y distintas fuentes de las que dispone y es allí donde entonces podría llegar, a solicitar información específica ya como parte de un proceso propio de fiscalización de precios. Es muy importante destacar que no tiene, y eso ya lo habíamos comentado en, anteriormente, no hay un patrón exclusivo o específico por parte de la administración tributaria que dice a estos contribuyentes les voy a revisar tal cosa. No, 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 no lo hay. Pero
1: uh -huh. hemos visto
3: que en, lo que en lo que percibe, detecta, que hay una situación de pérdida o de baja rentabilidad, ahí entra a revisar.
1: Gracias, Gaby. Muy, muy claro. Entonces, en buena cuenta, por ejemplo, si yo vendo... Eh, manzanas, plátanos, y peras, por decirlo de alguna manera. Disculpa la simpleza de mi, de mi ejemplo. Eh, si bien puedo tener utilidad en la venta de los tres, debería verificar que estoy vendiendo a valor mercado las manzanas, los plátanos
2: y las peras. Exactamente. Porque ma, in, inclusive si es que tú presentas todo el segmento de venta de... De, de, manzana, de, 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 frutos, de, de frutas, frutas. A, a Sunat. Sunat obviamente tiene la facultad de poder pedir información y revisar que efectivamente cada uno de sus productos tiene una rentabilidad acorde corre con valores de mercado. Porque no necesariamente las funciones de la venta de plátanos son las mismas funciones que realiza la compañía para la venta de manzanas.
0: En su experiencia, este, ¿qué cosas pueden comentarnos que está viendo la Sunat de manera específica en fiscalizaciones? Porque sabemos que las fiscalizaciones de precios de transferencia están... A todo dar, en su experiencia, ¿qué están viendo que de manera específica Sunat este, revisa cuando encuentra
2: precisamente que la rentabilidad no está a valor de mercado? Desde nuestra experiencia, ya tenemos procesos de fiscalización, ¿no? donde efectivamente Sunat ha identificado un resultado por debajo de valores de mercado. ¿Y qué es lo principal que se ha presentado o que también ella ha pedido? Primero, no importante toda la explicación de las razones de negocio que llevaron a esta baja rentabilidad. Explicación desde el negocio que sucedió en la compañía en el ejercicio, si hubo una situación particular, extraordinaria, que hizo que la rentabilidad se reduzca respecto de valores de mercado. Eh, toda la explicación de la reducción de los ingresos, o el incremento de los costos y gastos. no, También incluyendo todas las proyecciones que tuvo el contribuyente a inicios del ejercicio, con la explicación de los sucesos que impactaron de manera negativa en esta rentabilidad. no, eh, Todas las medidas que la compañía tomó, como plan de acción para eh, mitigar estos efectos externos y específico en relación al COVID, eh, todo aquel plan de mitigación de riesgos que tuvo la compañía y que de repente todavía se mantiene para la recuperación de su rentabilidad a nivel global ¿no? o a través de línea de negocio.
3: Como, como escuchan lo, lo que comenta Dani, es, en un momento determinado puede llegar a ser mucho volumen de información lo que tenéis que preparar. Entonces, si la preparas con tiempo, la, la, la tienes fresca porque en el año has visto a lo largo del año lo que ha pasado con tu rentabilidad, vas a poder guardarla. Mucho Está más fácil que tener que reconstruirla,
0: sí. periodos después.
3: Okay. Así es, ¿Por qué? porque están
0: fiscalizando, ¿qué años están fiscalizando ahora?
3: Es, 9, es, es un poco, eh, tampoco tiene un comportamiento homogéneo, sí, tampoco, ¿no? ¿Ah, es variado, ¿no? Sí, tenemos fiscalizaciones de 2020, como tenemos fiscalizaciones del 2018, 2019, sí. pero el tema es que en promedio, si vienen luego de tres o casi cuatro años, y, y tú dijiste en ese momento como explicación dos líneas, no diste dos líneas diciendo, mis rentalidades porque las ventas bajaron, pues y ya fue está, la persona que estaba acá, ¿no? ya no está, no dejé documentación, y entonces ve y le muestro a, a, a las zonas de es que mis ventas bajaron, ajá, muy bien. ¿Por qué bajaron tus ventas? Demuéstrame, ¿no? Entonces, no hay documentación. Y como no la hay, muchos de estos reparos, lo que hemos visto es que es por falta de documentación. Así de sencillo. Más allá de que la explicación sí existe, porque no estamos cuestionando que no exista. Sí existe, es real, pero no la documento. Sí, ya sabemos
0: que eso es vital en las fiscalizaciones, en lo que es el sustento. Y
2: también tomando en cuenta, como último punto en ese sentido, que... SUNAT obtiene el reporte local a través de la declaración jurada de reporte local de transferencia, donde precisamente no hay un espacio para que el contribuyente pueda explayarse, ¿no? Es una breve explicación uh -huh. y luego pasan los años y es donde tiene que empezar a, re a revisar que, por qué dije esto y cómo lo soporto y lo sustento. ¿no? Y lo que nos ha pasado es que muchas veces lo que dije no era.
0: <risa> no, <que> es peor.
2: <risa> ok. ¿Qué soluciones se puede dar a este problema? Como ya hemos comentado entonces, la monitorización es relevante en el contexto de fiscalizaciones donde eh, el contribuyente tiene que presentar bastante información que acredite las razones de las pérdidas o de la baja rentabilidad. ¿no? Entonces eh, hay que tener especial foco en aquellas compañías que tienen sus proyecciones del ejercicio donde ven que de repente esta rentabilidad va a estar se ha reducido va a estar cercana al rango intercuartil, ¿no? Eh, de tal manera que tenga un espacio para un plan de acción, ¿no? y ya llegue a presentar el reporte local en el siguiente ejercicio con toda la documentación ya completa y, ¿no? y realizado todos los frentes. Entonces, para esto, justamente, nosotros, como parte del acompañamiento que venimos realizando a nuestros clientes, ¿no? eh, contamos con una herramienta eh, denominada el Global PP Monitor, que lo que permite es que la compañía, durante el mismo ejercicio en curso, vaya revisando las rentabilidades a nivel de negocio o líneas de negocio, de tal manera que le vaya se vaya advirtiendo si es que se aleja de valores de mercado durante periodos dentro del mismo ejercicio, ¿no? Y lo interesante es que la compañía puede customizarlo en función de los meses que ella requiera, ¿no? Por ejemplo, puede hacer cortes trimestrales o cortes semestrales o en determinados meses del año, de tal manera que, no solamente se ve el aspecto tributario de la parte de la recopilación, ¿no? sino también va alineado a la gestión financiera de la compañía. De tal manera que cualquier costo fiscal o costo financiero de los precios de transferencia, ¿no? del valor de la corrección de precios de transferencia, pues pueda ser reducido dentro del mismo ejercicio, evitándole pues, algún problema en materia de precios de transferencia. Ah, excelente. que Una vez costumizado, esto ya es automatizado. Esta es una herramienta que permite tener los resultados en los cortes que la compañía desee y eh, pues les permite tener una herramienta adicional de gestión, ¿no? Y les,
1: ayuda a tener, y les ayuda a tener claro que están dentro o fuera de los rangos eh, de precios de transferencia.
2: Justamente, el objetivo es alertar sobre cualquier diferencia sí. en relación al valor de mercado, ¿no? Eh, bajo los, los, los cortes o los periodos que la compañía desea revisar, ¿no? Y, y no solo eso, sino que también
3: te ayuda a identificar cuando estás fuera de valor de mercado, ¿qué pasó? Porque de una vez estoy viendo un periodo específico,
2: ahí me puedo detener y revisar y ya puedo documentar Muy interesante. Y este es un servicio que PDWL presta. Correcto. Es un producto que tenemos y que, cuyo objetivo específicamente es ya no tanto la documentación, que es como la foto posterior, sino es preparar al contribuyente a que tenga esta información de paso que eh, ya cuando presente su reporte local, tiene todo mapeado, ¿no? Excelente. Perfecto. Bastante
0: trabajo, pero vemos que, que hay herramientas, hay formas, hay mecanismos. Correcto. Así que nada, muchísimas gracias por compartir eh, con nosotros su conocimiento, sus experiencias, y espero que les sea de utilidad a nuestros oyentes. Claro que sí, Gaby. Es el
1: uso de la tecnología a favor de las empresas y para mitigar riesgos,
3: ¿no? Excelente. Quería precisar una, una situación más y ya con eso concluimos. Sí, muchísimas gracias, mí, gracias por el espacio. Es Entonces, tener presente que ya la documentación es en junio, no puede ser en junio. Es a lo largo de todo el año y como tienes periodos, es más fácil que puedas documentar. Entonces, el, la conclusión de esto, el mensaje de esto es, no esperes a que llegue junio definitivamente. Es todo el año lo puedes ir preparando, puedes ir revisando y documentando tus precios de transferencia. Gracias, gracias por compartir con nosotras sus
0: experiencias, sus conocimientos. Espero que haya sido de utilidad para nuestros oyentes. Nos vemos en un siguiente episodio. Gracias, Kitty. Gracias. Muchas gracias. Gracias. gracias.